0: Guten Tag, hier spricht Natalia Latecka vom Pilecki Institut Berlin. Herzlich willkommen in der nächste Folge von unserer Podcast-Reihe, in den Archiven gefunden. Die siebte Folge hat den Titel Unter Strom stehen. In vorherigen Folgen konnten Sie mich mit Sebastian Fella hören. Sebastian ist heute nicht da. Deswegen habe ich mich entschieden, die siebte Folge anders zu machen. Ich möchte Ihnen die Geschichte von meiner Warschauer Familie erzählen. Wenn man in Warschau geboren ist, dann äh, lebt man sozusagen auf den Trümmern, buchstäblich, aber auch in äh, übertragenem Sinne. Äh, der Zweite Weltkrieg hat sich im äh, Bewusstsein äh, der Warschauer stark eingeprägt. Es gibt also eine Menge Erinnerungen an diese Zeit, auch Artefakten, Museen und so weiter. Bis jetzt wenig bekannt ist aber die Perspektive von der anderen Seite, die Deutsche. Und ich meine jetzt nicht den großen und bekannten Verbrecher, aber zum Beispiel von den Angehörigen der Verwaltung, die damals in Polen Funktionen ausübten. Auf der Suche nach solchen Dokumenten kam ich an einem Vormittag im Herbst 2019 nach Detmold. Dort gibt es eine Abteilung vom Nordrhein-Westfälischen Landesarchiv. Die Akten haben schon auf mich gewartet. Da gab es eine Menge von Postkarten, die Wehrmachtssoldaten aus Warschau, Krakau und Zakopane an ihre Familie geschickt haben. Ehrlich zu sagen, war ich ein bisschen äh, enttäuscht, äh, da solche Postkarten nicht äh, sehr aussagekräftig sind. Aber dann habe ich äh, einen Schatz gefunden. Das war der Bericht, geschrieben, in 1939, 1940 von dem Mann, der Amtsarzt in Warschau war, am Anfang von deutscher Okkupation. Er hieß Kurt Schrempf und seine Beschreibungweise war sehr informativ, mit deutscher Präzision. Ihm interessierte das, was mich auch interessiert, wie die Leute in diesem fernen östlichen Land so leben und warum wie die Stadt organisiert war. Und Dr. Schrempf war gleichzeitig ein Nazi, gehörte NSDAP und SA. Als dann die Korrosa-Krine kam und es gab einen Lockdown, habe ich mich entschieden, eine Podcast-Reihe aufzunehmen, mit dem Bericht als Hauptfigur. Das konnten Sie als Folgen 1 bis 6 hören. Ich wollte dann das Bild, was Dr. Schrempf gemalt hat, noch realistischer zu machen und auch Themen einzuführen, über denen das Bericht schweigt. Deswegen habe ich die Aussagen von polnischen Ärzten eingeführt. Das konnten sie auch hören. Und dann erst habe ich an meinem Großvater gedacht, der als Jugendliche den Krieg in Warschau selbst erlebt hat. Er ist heute 93 und hat eine sehr gute Gedächtnis. Da ich seit über zwei Monaten nicht nach Warschau fahren konnte, habe ich ihn aus Berlin angerufen. Ich wollte ihn sehr konkret nach Gesundheitswesen fragen, nach Medikamenten, Krankenhäuser und so weiter, so wie es damals war. Aber es ging nicht separat, ohne den ganzen Rest von seiner Geschichte, die er immer wieder erzählt. Mein Großvater hat sehr schlechtes Gehir und spricht natürlich auf Polnisch. Deswegen habe ich seine Erinnerungen aufgeschrieben, übersetzt und Helmut Mittermeier gefragt, ob er in seinem Namen spreche würde. Mein Großvater Roman Markowski ich
1: Ich bin 1927 in Warschau geboren. Unsere Familie wohnte in Grochow, das war damals am Rand der Stadt. Meine Mutter Stefania, Vater Stanislav, der kleine Bruder Lolek und ich. Unser Vater war als Fälscher ausgebildet und hatte eine feste Arbeitsstelle bei der Versicherungskasse, deswegen konnten wir uns eine ganz gute Wohnung auf der ersten Etage leisten, mit Wasser und Kanalisation. Nachher kam die Rezession und wir sind in ein Haus gezogen, in dem drei Familien lebten. Das Haus gehörte einer Witwe, ihr Mann war früher ein Straßenbahnfahrer. Damals waren die Grundstücke und Häuser meistens privat, in der Stadt gab es nur eine Wohnungsgesellschaft. Ähnlich war es mit der Kanalisation, nur wer Geld hatte, konnte sich den Anschluss leisten. Der polnische Staat war noch jung und konnte nicht alle unterstützen. In unserem neuen Zuhause gab es Elektrizität, das Wasser zum Waschen holte man in einem Brunnen im Hof. Zum Kochen haben wir aber das Wasser aus dem öffentlichen Hydrant benutzt, der 200 Meter entfernt war. Man hat es mit dem Eimer getragen, der Vater hat es getragen und die Mutter, aber meistens ich. Deswegen bin ich so schief. Wir hatten einen Holz- und Kohleofen und darauf haben wir gekocht. Meine Mutter war aber glücklich, weil wir ein Stückchen Garten hatten. Meine Eltern haben sich nie gestritten. Sie hatten ein Grammophon, mein Vater liebte die italienischen und polnischen Opern. Die Mutter hat wunderschön gesungen. Beide hatten Reisepässe. Ich habe nicht zu den ruhigen Kindern gehört, konnte einfach nicht zu Hause sitzen. Ein Fahrrad hat damals 400 Sloty gekostet, das waren die zwei Monatslöhne meines Vaters. Ich hatte also ein Rad, mit dem ich auf den Straßen flitzte und ich spielte Fußball. Meine Mutter hatte ständige Angst um mich. Sie ermahnte mich immer wieder, dass du nur nicht an die Weichsel gehst. Möchte dich Gottes Hand davor schützen, du wirst ertrinken. Sie konnte selber nicht schwimmen. Doch sobald ich um die Ecke war, rannte ich wie verrückt in Richtung des Flusses. Die Weichsel war damals sehr sauber und natürlich und hatte gefährliche Strömungen. Dort habe ich das Schwimmen gelernt, wobei ich einmal fast ertrunken wäre. Als ich an diesem Tag nach Hause kam, wusste meine Mutter es sofort. Sie schlug mich mit einem Gürtel und dann sollte ich noch zwei Stunden auf gebrochenen Ziegelsteinen knien. Das war die Strafe dafür, dass ich nicht zugehört hatte. Natürlich habe ich geweint. Und bei der allernächsten Gelegenheit bin ich wieder schwimmen gegangen. So haben wir gelebt, bis das Ende kam. Am 4. September 1939, kurz vor 17 Uhr, kam mein Vater von der Arbeit zurück, mit einer Gasmaske in der Hand. Mutter war zu Hause. Bei uns war ein Hausierer mit seinen Waren. Auch eine Freundin mit ihrem dreijährigen Sohn, Karolek, kam zu Besuch. Um 17 Uhr gab es einen Flugabwehralarm. Die deutschen Bomber hatten eine große Reichweite und flogen ohne Begleitung von Jagdfliegern. Damals waren wir uns der Folgen der Bombenangriffe noch nicht bewusst. Der Nachmittag war schön und sonnig. Plötzlich hörten wir ein Krachen. Mama ging ins Zimmer, um vor dem Bild der heiligen Familie zu beten. Alle anderen blieben in der Küche, Vater las weiterhin eine Zeitung. Er war schon früher im Krieg gewesen, daher hat ihn das nicht beeindruckt. Mein Bruder hatte sich in einer kleinen Kammer versteckt. Ich hörte ein schreckliches Pfeifen, und dann hat sich meine Welt geschlossen. Ich erwachte, als ich schon beinahe am Ersticken war. Damals war ich ein kräftiger, zwölfjähriger Junge. Zuerst lag ich flach auf dem Boden, schob dann die Trümmer beiseite und stand auf. Ich konnte meinen Augen nicht trauen, schaute an mir herunter, mein Bein war voller Blut, ein Muskelstück war herausgerissen. Ich hatte nur die Unterhose und ein Hemd an. Überall war Staub in der Luft und ich konnte schlecht sehen. Neben mir war ein Mann begraben, kopfüber bis zur Brust. Er erstickte, aber ich konnte ihm nicht helfen. Ich weiß bis heute nicht, ob es mein Vater war. Kein einziger Mensch war auf der Straße zu sehen, man hörte nur das Stöhnen. Die Bäume lagen, an den Wänden der Nachbarhäuser waren Bombenspuren zu sehen. Unser Haus war nicht mehr da. Es war, als wäre es umgefallen, ganz ohne Flammen. Ich setzte mich auf ein Stück Mauer und schloss meine Augen mit der Hand, dann wurde mir schlecht. Nach wenigen Minuten fing die Eile an. Ein Krankenwagen kam. Sie verfrachteten mich in den Wagen und brachten mich in das Krankenhaus »Verklärung des Herrn« in Praga, und sofort auf den Operationstisch. Sie wollten mir Chloroform verabreichen. Zuerst verweigerte ich mich, aber dann überzeugten mich die Ärzte und ich habe mich an den Operationstisch fesseln lassen. Ich wachte nachts zwischen anderen in einer halbrunden Halle auf. Mein Kopf, ein Bein und der linke Arm waren bandagiert. Am nächsten Morgen hörte ich wieder einen Bombenalarm. Auf dem Dach des Krankenhauses prangte zwar ein rotes Kreuz, aber die Luftwaffe hat das nicht abgehalten. Ich lag im Bett, neben mir andere Kranke, als es krachte. Die Fenster flogen aus den Rahmen und die Fensterscheiben brachen neben uns zusammen. Die Kranken taumelten, klammerten sich an die Schürzen der Krankenschwestern, die jedoch zu schwach waren, um sie zu tragen. Diejenigen, die dazu imstande waren, liefen hinunter, andere krochen. Ich sprang auf einem Bein. Feuer brach aus, die Feuerwehr kam und löschte die Flammen. Der Luftangriff dauerte noch lange. Vor dem Krankenhaus verliefen Flugabwehrgräben. Die Kranken lagen in diesen Gräben, teilweise mit Sand bedeckt. Am Abend wurden Krankenschwestern geschickt und sie holten mich. Auf der anderen Seite des Zoologischen Gartens befand sich eine jüdische Synagoge, die vorübergehend in ein Krankenhaus umgewandelt wurde. Dort fand mein Onkel mich und meinen Bruder. Dieser verlor für eine Weile sein Gehör, war aber ansonsten unverletzt. Unser Onkel, der die Tankstelle in der Pulawska straße betrieb, beobachtete von der anderen Weichselseite, wie Grochow bombardiert wurde. Jemand benachrichtigte ihn, dass Lolek und ich aus der Synagoge am Zoo abgeholt werden sollten. Alle Kraftwagen waren damals von der polnischen Armee für den Krieg beschlagnahmt worden. Es blieb nur eine Pferdekutsche, doch wegen des Bombenangriffs verweigerte der Kutscher den Transport. Erst ein polnischer Offizier konnte ihn mit vorgehaltener Pistole dazu zwingen und so fuhren wir über die unter Beschuss stehende Brücke in Richtung Mokotow zu seiner Wohnung. Bei Angriffen saßen die ganzen Familien im Keller und die Männer warteten oben mit den Schaufeln, um die anderen eventuell auszugraben. Auf diese Art und Weise haben wir bis zum Waffenstillstand gegen Ende September überlebt. Davon, dass meine Eltern nicht mehr am Leben sind, erfuhr ich im Keller. Man hat gesagt, dass sie wahrscheinlich im Krankenhaus liegen, aber die jüngste Tochter meines Onkels sagte uns die Wahrheit. Ich hatte es sowieso vermutet. Beide starben gleich am Ort. Mein Vater erstickte und bei der Mutter war die Halsschlagader von einem Splitter durchschnitten. Ihre Leichen wurden in die Leichenhalle unseres Krankenhauses gebracht. Kurz darauf wurde die Kapelle jedoch bombardiert und alles brannte ab. Deshalb haben meine Eltern kein Grab. Später zogen wir nach oben und lebten anderthalb Jahre lang mit acht anderen Personen in zwei Zimmern. Die Besatzer hatten das Recht eingeführt, dass ein Volksdeutscher oder ein Deutscher aus dem Reich sich eine Wohnung aussuchen konnte und die Bewohner dann innerhalb von 24 Stunden ausziehen mussten. Einem Kerl gefiel gerade unsere Wohnung und er kam mit dem Befehl, dass wir die Wohnung zu verlassen haben. Der Schwiegervater meines Onkels war ein Kutscher und wohnte in der Porvizhle. Er stellte uns eine Stube zur Verfügung, 18 Quadratmeter, ein Zimmer mit einer Küche, eine Toilette draußen. Lolek musste auf Stühlen schlafen. Der Onkel versuchte, uns in ein Waisenhaus zu bringen. Er brachte uns in eine ehemalige Pension in der Czerniakowska-Straße, wo wir eigene Betten und etwas zu essen hatten. Ich besuchte dort die Grundschule und dann die Schule für künftige Elektriker. Alle Hochschulen wurden von den Besatzern geschlossen, nur Handwerksschulen durften weiter unterrichten. Im Alter von 14 Jahren wurde man zur Arbeit verpflichtet. Ich arbeitete für einen Volksdeutschen, der eine Wohnung von einem jüdischen Schneider bezog. Er hieß Adolf Weber, seine Frau war eine Belarussin, eine bildhübsche Frau. Sie hatten einen vier Jahre alten Sohn, der auch Roman hieß. Ich reparierte die Öfen, Heizkörper und einmal bastelte ich Weihnachtsbaumlichter. Monatlich verdiente ich 100 Slotti, genauso viel wie ein Kilogramm Butter auf dem freien Markt kostete. Es gab übrigens keine Zuteilung von Butter, die Deutschen nahmen sie für sich selbst. Wir haben ein wenig gehungert, aber in der Pension gab es Abendessen, Brot mit Marmelade und schwarzen Kaffee. Ich war in einem solchen Alter, dass ich alles gegessen hätte. Später bekam mein Onkel einen Job in der Küche des europäischen Hotels und in der Mittagspause fuhr ich manchmal dorthin. Webers Frau bat mich immer wieder, mit dem Kleinen spazieren zu gehen, anstatt zu arbeiten, und gab mir manchmal auch etwas zu essen. Sie mieteten eine Sommerwohnung in der Nähe von Ottwock, dort bekam sie eine Lungenkrankheit. Eines Nachts weckte Adolf mich verängstigt auf. »Steh auf, meine Frau wird bald sterben!« »Es gab keinen Arzt, es gab keinen Arzt!« Wir blieben die Nacht überwach. Am anderen Morgen ging es ihr allerdings besser. Wir hatten fast familiäre Beziehungen.« Ich erinnere mich an die Erschießung von 30 Menschen als Vergeltung für den Angriff auf einen deutschen Gendarmeriewagen. Vom Dach eines Gebäudes wurden Granaten geworfen. Die verwundeten Deutschen wurden in Webers Wohnung gebracht. Am zweiten Tag nahmen sie dafür Gefangene aus dem paviak gefängnis und erschossen sie an der Giebelwand des Gebäudes in der Tchemska-Straße. Insgesamt wurden etwa 200 Menschen in verschiedenen Teilen von Warschau erschossen. Die Friedhöfe gehörten der Stadt. Die Deutschen wurden nicht bei uns begraben. Ihre Leichen wurden ins Reich gebracht. Jedes Grab wurde, sofern es nicht bezahlt wurde, nach 20 Jahren eingeebnet, genau wie heute. Während des Krieges wurden die Menschen in den Straßen begraben, überall wo es Platz gab. Mit meiner Cousine habe ich im September 1939 polnische Soldaten in der Dolna-Straße begraben. Diese Straße galt damals als Frontlinie. Die Wehrmacht stand 500 Meter vor uns und ihre Artillerie beschoss uns pausenlos. Kreuze machten wir meist aus Stöcken. Wir gingen zwischen den Gräbern hindurch, Nachdem die Kämpfe zu Ende gegangen waren, wurden die Leichen von denen von der Stadt angeheuerten Leuten exhumiert. Jeder Soldat hatte eine zweiteilige Metallmarke um den Hals, man trennte einen Teil der Marke ab und so konnte der Soldat als Gefangener erfasst werden. Man hat auch versucht, Vornamen und Familiennamen von Zivilisten zu markieren, auf dem Stein, auf dem Kreuz und an den Mauern. Solche Bestattungen wurden auch vom Roten Kreuz durchgeführt. Was die Beziehungen mit Juden betrifft, war die Sache komplex. Vor dem Krieg war das Stadtviertel Nalewki ein Treffpunkt der Juden. Dort hatten sie miteinander und mit der ganzen Welt gehandelt. Die reicheren und gut ausgebildeten Juden wohnten meistens in anderen Stadtvierteln und waren mit ihrer Umgebung verschmolzen, obwohl sie natürlich enge Kontakte miteinander pflegten. Sie verfügten über umfassende Kompetenzen, sie hatten eine politische Partei und waren im Parlament vertreten. Kurz vor Kriegsausbruch hat sich die allgemeine Stimmung geändert. Die Anhänger des radikal -nationalen Lagers haben manche Hochschulen gezwungen, den Juden getrennte Plätze zuzuweisen. Es gab Aktionen, kauft nicht bei Juden, ich habe selbst gesehen, wie die Jugendlichen diese Parolen auf die Ladentüren schrieben. Und die Polizei tolerierte das. Manche Leute waren vielleicht etwas neidisch. Sie fürchteten, die Juden könnten die Verwaltung übernehmen und so würden die Polen zu einer Minderheit im eigenen Land werden. Für mich war das unwichtig. Ich war ein Kind und die Konfession anderer Menschen war mir egal. Während des Krieges habe ich jüdische Kinder an der polnischen Seite betteln gesehen. Die Polen halfen diesen Kindern, obwohl darauf die Todesstrafe stand. Der Mann meiner Tante arbeitete im Ghetto. Er hatte einen Passierschein. Bei Gelegenheit nahm er Lebensmittel mit, die er dann im Ghetto verschenkte oder verkaufte. Er verdiente dabei etwas Geld, aber das taten die meisten Polen, und die Deutschen haben ein Auge zugedrückt, denn sie haben selbst davon profitiert. Am Tag des Aufstands im Warschauer Ghetto war ich in der Ludwig-Zamenhof-Straße. Menschen versammelten sich dort, sie wussten nicht, was los war. Ich habe ein Geschütz gesehen, das in Richtung Ghetto zielte. Rauch stieg auf. Die Deutschen haben die Häuser abgerissen, in denen die Juden lebten. Die Reste ihres Besitzes wurden ausgeplündert, ein Teil durch die Stadt übernommen. Es war ein Leben unter ständiger Spannung, in Konspiration und voller Hunger. Nur die Bauern hungerten nicht, obwohl die Landwirte verpflichtet waren, Abgaben an die Städte zu leisten. Selbstverständlich haben alle dabei betrogen. Für illegales Schweineschlachten oder das Verstecken eines Juden drohte Todesstrafe. Angenehme Momente? Als ich 1944 von einem Arzt an ein Kindersanatorium überwiesen wurde, das vom Hauptwohlfahrtsrat betrieben wurde. Ich hatte eine Lungenentzündung. Die Behandlung der Krankheit bestand darin, dass ich draußen im Bett lag, auf der Veranda. Sie gaben mir regelmäßig Krütze. Es war Sommer und es ging mir langsam besser. Dann brach der Aufstand aus und der Kontakt zu Warschau wurde abgeschnitten. In Tschernjakow gab es einige der schwersten Kämpfe. Als ich später im Winter dorthin ging, sah ich, dass von der Pension, in der ich gewohnt hatte, nichts mehr übrig war. Unsere letzten Familienerbstücke gingen hier verloren. Bis zum Ende des Krieges lebte ich in diesem Sanatorium. Als Elektriker konnte ich schon etwas und wenn etwas schief ging, habe ich es ihnen repariert. Später suchte ich mir eine Schule mit einem Internat in Reichenbach im Eulengebirge, polnisch Djerschonjow, wo ich eine Rundfunkfachschule besuchen konnte. Die Fahrt dorthin mit einem Güterzug dauerte fünf Tage lang. Als wir ankamen, wurde ich ohnmächtig. Niederschlesien war aber trotz allem wie eine Oase. Während Warschau aus Ruinen bestand und sich auf jedem Stückchen Land ein Grab befand, herrschte in Derschonjow der Frühling in den Gärten. In dem Krankenhaus, in das ich gebracht wurde, arbeiteten noch deutsche Ärzte, als ob es dort überhaupt keinen Krieg gegeben hätte.
0: Vielen Dank für das Zuhören. Wir machen jetzt eine kurze Sommerpause und werden mit der 8. Folge in Juli zurückkommen. Da werden wir mehr über die Personen sprechen, die Sie schon kennengelernt haben. Dr. Mikołaj Łącki, Dr. Schrempf, Dr. Hagen und Dr. Milejkowski. Wir werden auch neue Personen einführen, aus der Perspektive wie das Gesundheitswesen in Warschauer Ghetto betrachten können. Ich wünsche euch viele schöne Junitage Auf Wiederhören!